0: Industry Innovators, der Microsoft-Podcast rund um Hightech und modernes Arbeiten in der Industrie.
1: Hi, ich bin Christina Seiler und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Industry Innovators Podcast. Am 30. Juni endet ja die Homeoffice-Pflicht. Und danach wird es bei vielen Unternehmen wieder deutlich voller sein als aktuell. Ich habe mich schon vor ein paar Wochen mit Tobias Franke von PwC darüber unterhalten, wie Technologien die Arbeit im Büro sicherer machen können. Zum Beispiel, wenn es um die Gesundheit der Mitarbeitenden geht. Die Folge ist zwar schon ein paar Wochen her, aber jetzt natürlich aktueller denn je. Passt wie die Faust aufs Auge. Ich wünsche euch viel Spaß, hört rein und lasst uns gerne Feedback da. Bei mir zu Gast ist Tobias Franke, der das AI and Mobile Solutions Team bei PwC leitet. Hi Tobias, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Christina, grüß dich.
1: Tobias, vielleicht magst du ähm, ganz am Anfang des Podcasts beschreiben, mit welchen Themen du dich denn bei PwC
0: beschäftigst? Also grundsätzlich, der, der Name sagt es ja schon, ja, AI and Mobile Solutions, also alles, was sich mit dem Thema KI und mobilen Lösungen ähm, auseinandersetzt, besonders im Public Sector bei PwC. Wir haben da im Wesentlichen einen Team drei Spalten, zum einen das Thema Mobilitätsanalysen, also wie äh, nutzt eine Bevölkerung eine Infrastruktur, wie kommen die Einwohner einer Stadt von A nach B. Mhm. Ähm, dann das Thema Crowd Management. Äh, da geht es vor allem um Großveranstaltungen, dass die sicher ablaufen können, dass große Menschenmengen äh, richtig äh, geleitet werden, dass nirgendwo so, äh, im schlimmsten Fall gar Massenpaniken äh, auftreten. Und dann als drittes Feld das Thema Smart-City-Anwendungen, was im Wesentlichen eine Kombination aus beidem ist, wo es eben darum geht, innovative Services basierend auf unserer Plattform für moderne Städte anzubieten, um zu sehen, wie wird die Stadtinfrastruktur genutzt, wie ist das Mobilitätsverhalten, wo gibt es besonders viele Menschenansammlungen etc. Und all das machen wir mit Methoden der Künstlichen Intelligenz. Und unter anderem auch mit äh, Sensordaten von Mobile Devices, also von Smartphones.
1: Ja, super spannend. Wir sprechen heute ja ein bisschen genauer über äh, einen Bestandteil davon, und zwar über das Thema Crowdmanagement. Bevor du jetzt in deiner aktuellen Rolle bei PBC angefangen hast, warst du ja Geschäftsführer beim Softwareunternehmen SES Software. Und da hast du eigentlich das Thema Crowdmanagement schon aufgebaut, richtig?
0: Genau, das stimmt. Die SES, die war so ein bisschen, ich sage immer spaßeshalber, sie war so ein bisschen ein Unfall meiner Promotion, weil es war quasi so, wir hatten ein gewisses Promotionsthema und da ging es eben um die Absicherung von Großveranstaltungen, Auslöser war damals die Love Parade Katastrophe und dann entstand so ein Projekt, das von der EU finanziert wurde, wo es eben darum geht, wie kann man so etwas verhindern in Zukunft. Und ähm, ja, die Technologie ist bei den Projektpartnern recht gut angekommen und so hieß dann irgendwann mal aus äh, dem wembley stadium ob man das nicht am Markt kaufen könnte. Und ja, naiv wie ich war, habe ich äh, damals dann die SES gegründet und äh, angefangen, mich mit dem Thema digitales Crowdmanagement quasi auseinanderzusetzen. Ähm, ja, der Entstehungspunkt war tatsächlich, Großveranstaltungen sicherer zu machen. Mhm. Ähm, die erste Großveranstaltung, die wir damit betreut haben, waren die Olympischen Spiele in London. Und von da an ist es immer weiter in die Breite gewachsen zu einer kompletten Crowd-Management-Plattform, mit der man zum einen analysieren konnte, wie sich Menschenmengen bewegen, also wie dicht ist die Menschenmenge an welcher Stelle, in welche Richtung bewegt sie sich, wo kann das zu Turbulenzen kommen, wo ist der Druck in der Menschenmenge besonders hoch? Bis hin zu Werkzeugen, um das Verhalten der Menschenmenge eben äh, ein Stück weit zu steuern. Ähm, das kann man sich ganz gut vorstellen als ortsbezogene Nachrichten. Also stell dir vor, du bist Teil einer Menschenmenge, die auf einen überlaufenden Eingang auf einem Veranstaltungsgelände zuläuft, dann wandt dein Smartphone dich und nur die Leute ringsherum, die es auch betrifft, dass du dich gerade auf einen Eingang zubewegst, der ein bisschen äh, überfüllt ist. Und ähm, schlägt ja stattdessen vor einen anderen Eingang zu nutzen. Das ist ganz einfaches Beispiel. Also diesen Zweiklang aus Analyse des aktuellen äh, Menschenverhaltens und Beeinflussung bzw. Steuerung des Menschenverhaltens, um eben zum Beispiel Anreiseströme zu äh, steuern. Genau, und von da an wuchs das Thema äh, immer weiter in die verschiedensten Sparten bis hin äh, in den Motorsport, äh, bis hin zu Kooperationen mit äh, großen Polizeien. Bis dann zu dem Zeitpunkt äh, im Sommer letzten Jahres, wo PwC beschlossen hat, dass sie die SES übernehmen äh, äh, möchten und seitdem sind wir bei PwC zu Hause und betreiben das Thema hier.
1: Das heißt quasi, deine Firma ist sozusagen umgezogen, aber die Themen sind sind gleich geblieben. Genau. Wenn ich jetzt Großveranstalter bin und sagen wir mal, jetzt optimistisch, ich plane für 2022, äh, Rock am Ring oder ähnliches, wie... Komme ich denn an diese Lösung und welche Maßnahmen kann ich denn davon ableiten?
0: Das ist ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Fast als erst abgesprochen, was im Übrigen nicht war. <lacht> ähm, Rock am Ring ist tatsächlich ein Kunde äh, der, äh, der Plattform.
1: Ach <lacht> ja, ideal.
0: <lacht> also prinzipiell ist es relativ leicht dran zu kommen. Äh, jetzt im Veranstaltungsumfeld arbeiten wir wirklich fast ausschließlich mit Daten von Smartphones und die beschaffen wir äh, so indem wir einen kleinen Softwarebaustein in die offizielle App der Veranstaltung einbauen. Das ist ein relativ schmerzfreier Prozess. Zum Beispiel wird es in der Rock am Ring App gemacht und wenn der Benutzer diese App dann zum allerersten Mal startet, wird ihm oder ihr gesagt es gibt ein neues Sicherheitskonzept, das schaut so und so aus, dafür brauchen wir deine Hilfe, möchtest du vielleicht mit einigen deiner Sensordaten von deinem Smartphone uns helfen, dass wir für eine sichere Veranstaltung sorgen können. Es wird im Detail erklärt, was eigentlich genau mit den Daten gemacht wird und dann haben die Nutzer die Möglichkeit zuzustimmen, um das Ganze abzulehnen. Bei wirklichen großen Szenarien, also sprich alles, was mehr als 40.000 äh, Besucher hat, reicht es, wenn Prozent der äh, Besuchermenge sagen, ja, sie möchten die Technik unterstützen. Bei Rock am Ring haben wir zwischen 25 und 30%, also eine sehr, sehr viel höhere Akzeptanz, äh, als wir tatsächlich äh, brauchen. Und damit äh, ist im Wesentlichen jedes Smartphone, auf dem äh, die Rockham Ring App läuft und äh, wo der Benutzer gesagt hat, ja, ich bin einverstanden, mich an dem Konzept zu beteiligen, Teil eines verteilten Sensornetzwerkes, Und um so werden dann äh, zu bestimmten Zeiten, die besonders kritisch sind, eben zum Beispiel anonyme Standortdaten äh, erhoben oder Beschleunigungssensordaten erhoben. Und daraus wird in Echtzeit ein Lagebild gemacht, äh, aus dem der Veranstalter wirklich äh, ablesen kann, wie das äh, Verhalten der Menschenmenge gerade ist, also wann kommen die Leute, in welchen Strömen von den Zeltplätzen, zu welchen Eingängen, um entsprechend das Personal zu positionieren, dass genug Ordner äh, vor Ort sind, äh, und so weiter.
1: Das heißt aber, dass die Großveranstalter quasi auch selbst einen Hebel haben, um diese Besucherströme zu managen oder nachzujustieren, dass es das quasi nicht nur so funktioniert, dass jetzt die Besucherinnen und Besucher eine Nachricht auf ihren Smartphones bekommen und entscheiden können, ob sie jetzt Ausgang A oder B wählen, sondern dass auch wirklich der Veranstalter selbst nochmal einen Hebel hat, um das Ganze ja richtig zu lenken.
0: Genau, was ist auch ganz äh, wichtig zu erwähnen, dass das System nicht äh, von allein Nachrichten versendet. Ja? Also es landen immer alle Informationen beim Veranstalter, und der Veranstalter kümmert sich dann darum, dass zum Beispiel Nachrichten ausgespielt werden. Also es ist nicht so, dass eine äh, KI von sich aus sagt, okay, ich mache jetzt dies so jenes. Nein, es steckt immer ein Mensch in der Mitte, der äh, entsprechend die Entscheidung trifft.
1: Der ja. quasi die Empfehlungen der KI dann nochmal einordnet und sagen kann, okay.
0: Ja, genau. Der der diese Daten quasi als Input äh, nimmt. Das sind ja häufig sehr, sehr erfahrene Leute. Die machen das schon seit Jahrzehnten. Ja, und für die ist es einfach ein weiteres Tool, um so ein bisschen einen globalen Überblick über die äh, Bewegungsströme zu haben, um zu wissen, wo es wie ausgelastet ist. Und im Nachgang kann man die Daten natürlich auch gut nutzen, um zu schauen, welcher Teil der Infrastruktur wie gut funktioniert, was muss man vielleicht optimieren. Ja, ähm, da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten.
1: Funktioniert die KI-Komponente in der Lösung dann auch so, dass sie wirklich ähm, Zukunftsprognosen basierend auf historischen Daten geben kann?
0: Um, zu einem gewissen Grad ja. Mhm. Also prinzipiell schaut so aus, dass die KI-Komponente äh, meist nur in Szenarien angewandt wird, wo ähm, eine größere Wiederholungsrate ist, weil so eine KI braucht immer ein Stück weit Zeit, um zu lernen. Klassisches Beispiel ist das Fußballszenario. Wenn man sich anschaut, dass man vielleicht bei einem Fußballverein das System einsetzt, dann braucht es jetzt mal salopp gesagt die Hinrunde, um zu lernen, wie ein normales Fußballspiel bei dem Verein ausschaut. Und ab der Rückrunde kann das System dann sagen, okay, hier läuft etwas, das ist nicht so, wie es laufen sollte. Schau dir das mal an. Oder innerhalb der nächsten 15 bis 20 Minuten könnte es so und so ausschauen. Das ist der aktuelle Stand der Technik. Ähm, woran wir gerade im Labor arbeiten, ist tatsächlich, äh, das Ganze auch für kurzfristige Sachen äh, zur Verfügung zu stellen, dass das System eben nach einigen Stunden Beobachtungsdauer schon äh, ein, ein, ein typisches Verhalten eines Besuchers äh, lernt, abhängig von der Infrastruktur, abhängig auch vom Veranstaltungslayout, vom Veranstaltungsplan, ähm, da auch schon gewisse Prognosen äh, ermöglichen.
1: Ja, das ist ja auch wahrscheinlich jetzt äh, im Zuge des Pandemiegeschehens ziemlich wichtig, dass das Ganze kurzfristig funktioniert, weil ja momentan es nicht wirklich viel Futter gibt, basierend auf, der, auf deren Basis die KI sozusagen lernen kann.
0: Das, das stimmt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass über die Jahre die KI schon gut antrainiert wurde, so dass man ein gutes durchschnittliches Wissen hat.
1: Das heißt, die Daten wurden eigentlich auch schon erhoben und man hat quasi schon auf jeden Fall eine ganz gute Basis, auf der man dann auch für künftige Events, insofern das mal vielleicht wieder möglich ist, planen kann.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Wir haben Sie vorhin schon angeteasert und zwar sprechen wir heute über zwei Plattformen. Ihr habt bei PwC nämlich noch eine zweite Plattform entwickelt, die sich ZoneCheck nennt und die quasi dabei hilft, wieder sicher im Büro zusammenzuarbeiten. Wie genau funktioniert das und was kann die Plattform?
0: Das äh, ist eine gute Frage. Ähm, ZoneCheck ist tatsächlich eine Covid-19-Management-Plattform, die aus einzelnen Komponenten besteht, die zusammenarbeiten. Äh, Im Zentrum ist eine Smartphone-App, die äh, die ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens auf ihrem äh, Smartphone installieren. Da geht es vor allem um das Thema Kontaktrückverfolgung, wie wir es auch von der RKI-App kennen, hat aber noch einige andere Features, äh, wie äh, zum Beispiel das Location-Based Messaging haben wir dort auch eingebaut, so dass Angestellte einer Firma beim Betreten eines Gebäudes bestimmte Nachrichten ausgespielt bekommen können oder wir haben noch einen Social Distancing Index eingebaut, so dass äh, die App quasi ein Feedback gibt über das Social Distancing-Verhalten über den Tag hinweg. Das basiert im Wesentlichen auf den Daten für die Kontaktrückverfolgung. Also es wird äh, so ein bisschen ein, ein Index gebildet über... Äh, ja, Intensität von Kontakten, also sprich, wenn wir jetzt wirklich äh, ein einstündiges Meeting hätten und mit zwei Metern Entfernung voneinander sitzen würden, würde dieser Index relativ stark ansteigen, äh, wenn wir jedoch, äh, ja, vier Meter Abstand halten, äh, wird er kaum ausschlagen und die Idee ist immer die, dass äh, man am Anfang eines Tages mit einem Wert von Null beginnt und dann wächst dieser Wert im Verlauf des Tages bis auf sein äh, Maximum und man sieht dann auch wunderbar in der Kurve, wann er besonders steil gestiegen ist, um so ein bisschen zu wissen, an welchen, zu welchen Zeitpunkten hätte ich mich denn jetzt vielleicht äh, besser äh, verhalten können, als ich es tatsächlich gemacht habe. Und die Idee ist so ein bisschen die äh, Nutzer, die wahrscheinlich, wenn sie Smartwatches haben, sowieso abends schauen, wie viele Schritte habe ich gemacht, wie viel Kalorien verbrannt, können dann eben auch in der App nachschauen, wie war mein Social Distancing heute, gibt dann auch nach einer gewissen Lernphase durch die App eine, eine Aussage, was du besser oder was du schlechter als im Normalfall? Genau. Und das ist so der, der Kern, der in der Hosentasche äh, des Personals ist, quasi Thema Kontaktrückverfolgung, dass man sich dann auch als positiv äh, ausweisen kann, natürlich alles verifiziert mit einer TAN, ähm, um quasi äh, sicherzustellen, dass keine falschen Informationen reinkommen und dann eben diese schnelle Kontaktrückverfolgung äh, zu haben. Und auf Seiten der Unternehmensleitung haben wir ein äh, Management-Dashboard, was es im Wesentlichen erlaubt, sich anzuschauen, wie die Erkrankungslage im Unternehmen in verschiedenen Abteilungen, an verschiedenen Standorten ist, einfach nur ein, ein Gefühl zu äh, bekommen, äh, wie stark das Unternehmen von äh, Covid-19 betroffen ist aber man kann tatsächlich auch einen aggregierten Social Distancing Index ähm, für verschiedene Abteilungen oder Standorte aufrufen, sodass man ähm, im Wesentlichen das sieht, was die äh, Benutzer einzeln für sich persönlich sehen, ähm, nur auf äh, aggregierter, anonyme Art und Weise, sodass man zum Beispiel schauen kann, ist die IT-Abteilung besser im Social Distancing als die Marketing-Abteilung? Oder gibt es am Standort München vielleicht während der Mittagspause einen besonderen Peak im Social Distancing-Score, äh, so dass man vielleicht die Mittagspause etwas räumlich und zeitlich entzerrt auf mehrere Räumlichkeiten verlegt oder ähm, einfach länger das Mittagspausenangebot aufrechterhält? einfach, dass man ähm, das Management wirklich mit Daten versorgen kann, die äh, dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen, um eben die äh, Pandemie irgendwie zu, äh, zu beherrschen.
1: Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Weil ich vermute jetzt mal, dass viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können, das auch tun. Habt ihr dann einen gewissen Trend, den du im Markt siehst, welche Firmen so ein Angebot ähm, spezifisch annehmen?
0: Also die, die die einfachste Antwort ist natürlich, dass äh, ganz PVC nutzt äh, in Deutschland und auch äh, einige PVC äh, Firmen im Netzwerk, also äh, England äh, bzw. im Mittleren Osten, mhm. aber auch äh, natürlich außerhalb von äh, PVC. Wir haben äh, Kunden aus der Chemiebranche, äh, wir haben Kunden äh, aus der äh, Medienbranche, wo natürlich immer Produktionen am äh, Laufen gehalten werden müssen. Äh, wir haben äh, Kunden selbst aus der Luft- und Raumfahrtsbranche, also tatsächlich all diejenigen Firmen, äh, wo ein Homeoffice nicht für alle Mitarbeiter durchzusetzen ist. Ja? Mhm. Beziehungsweise stellen wir natürlich fest, dass sich die äh, Firmen auch entsprechend auf die Rückkehr ins Büro vorbereiten. Ja? Wenn wir Glück haben, können wir bald doch vielleicht mal wieder eines Tages ins Büro zurück. Und das wird wahrscheinlich äh, sein, bevor äh, Corona be besiegt wurde.
1: Ja, und äh, man will ja nicht pessimistisch sein oder Ähnliches, aber vermutlich wäre ja so eine Anwendung dann auch, ich sage jetzt mal, umstellbar auf andere Krankheiten, also sei es eine Grippewelle oder ähnliches.
0: Absolut, klar.
1: Hattet ihr Zonecheck, also ist es quasi wirklich was, was im Rahmen des Pandemiegeschehens entwickelt wurde, also wo dann auch die, die Idee aufkam, oder gab es eine ähnliche Plattform schon im Vorfeld und man hat die einfach umfunktioniert?
0: Um, es ist tatsächlich so, dass es komplett auf der Plattform basiert, die uh, damals noch die SES uh, entwickelt hat über die letzten acht Jahre. Deshalb konnte das Ganze auch sehr, sehr schnell umgesetzt werden. Und uh, die Idee kam dann natürlich uh, anfangs der Corona-Pandemie. Uh, wir hatten bei so einem Hackathon der Bundesregierung mitgemacht und uh, ja, dann hat PwC so ein bisschen den Spaß in der Thematik äh, gefunden ja, und wir haben festgestellt, dass wir sehr schnell was ziemlich Cooles auf die Beine stellen können und somit war eigentlich das Produkt ähm, ja, ich würde sagen, Ende März letzten Jahres fertig und auch schon äh, ausrollbar. Wow. War auch kurzzeitig im, äh, im Run äh, dabei, vielleicht auch die offizielle Lösung zu werden. Das hat dann, äh, wir wissen, nicht geklappt, ähm, aber ja, also seit Ende März, Anfang April äh, stand das Produkt dann äh, eigentlich in, in der ersten Version da. Das war dann natürlich nur die reine Kontaktnachverfolgung mhm. äh, und die Benachrichtigung. Ähm, ja, und im Laufe äh, der Folgemonate haben wir dann eben die ganzen anderen Komponenten äh, angeflanscht.
1: Oh, das heißt, dass ähm, das, was wir jetzt von der RKI-Corona-App äh, kennen, beinahe von euch gekommen wäre?
0: Ähm, das stimmt, ja. Beinahe wäre es so gewesen. Aber der zweite ist der erste Verlierer, gell?
1: Also ich war ja äh, in keinster Weise an der Entwicklung dieser RKI-App beteiligt, aber man hört ja, dass das Datenschutzthema schon äh, durchaus Challenges mit sich gebracht hat. Inwiefern hat denn die Datenschutzthematik für eure App ähm, Challenges dargestellt?
0: Ähm, Datenschutz ist natürlich etwas ganz, ganz Zentrales. Es gab ja auch ganz am Anfang der Diskussion die ähm Frage, ob man eine zentrale Lösung oder eine dezentrale Lösung bevorzugt. Es hat sich dann die dezentrale Lösung durchgesetzt, außer in Frankreich, dort wird eine zentrale hergenommen. Das ist so ein bisschen eine Glaubensfrage. Im Prinzip kann man beide Lösungen so gestalten, dass sie wirklich Privatsphäre Waren sind. Einfacher ist natürlich mit der Dezentralen. Der Nachteil einer Dezentralen ist, dass äh, die Behörden natürlich äh, auf die Mitarbeiterbevölkerung angewiesen sind und eben nicht sagen können, okay, ich habe jetzt eine Kontaktwarnung bekommen und ich weiß, wer die anderen Leute sind und kann die vielleicht aktiv ansprechen. Wir haben uns auch für eine dezentrale Lösung äh, dann schlussendlich entschieden. Eine dezentrale Lösung lässt sich wunderbar einfach erklären, weil man sagt, ein Kontaktlogbuch lieber benutze wird auf deinem Handy gehalten, es bleibt dort, es wird niemals versendet. Einzig und allein, wenn du dich krank meldest, werden deine IDs, die du in den letzten 14 Tagen verwendet hast, mit den anderen Nutzern geteilt, damit die in ihrem Kontaktbuch nach nachschauen können, ob sie äh, in Kontakt mit dir waren oder nicht. Ja. Und die RKI-App hat es dann eben noch äh, ganz, ganz sicher gemacht, dass für den Fall, dass ich ein positives Testergebnis über die App ausgespielt bekomme, ich selbst als Nutzer noch entscheiden kann, ob ich diese Erkrankungsinformation jetzt tatsächlich in der App auch hinterlegen möchte oder nicht. Währenddessen ZoneCheck sagt, wenn ich ein äh, positives Testergebnis empfange über die App, dann wird auf jeden Fall sofort die Kontaktrückverfolgungsfunktion gestartet, was im Unternehmensumfeld einfach leichter umzusetzen ist als im gesamten Land, ja.
1: Wenn du rückblickend die beiden Projekte betrachten musstest, was sind denn deine größten Learnings, die du für dich mitgenommen hast?
0: Oh, das sind zwei äh, komplett verschiedene äh, Perspektiven tatsächlich. Also die, äh, die, der Aufbau der Plattform, die Crowd Management Thematik und so weiter. Das klassische Startup Leben, da war einfach das, äh, das größte Learning, dass ähm, man unfassbar viel Durchhaltevermögen braucht. ja. Am Anfang sagt jeder Ach, das ist sowieso eine und das funktioniert nie und da äh, darf man sich halt nicht äh, von seinem Weg abbringen lassen und muss einfach darauf vertrauen, dass das, was man sich da ausgedacht hat mit seinem Team, dass es tatsächlich äh, funktioniert und äh, quasi eine, eine gehörige Portion äh, Sturheit braucht. Ja? Das war wahrscheinlich das Learning äh, von der äh, von der Crowd Management Plattform. <lacht> und was Soundcheck als Ortis angeht, es war glaube ich eines der dynamischsten Projekte, was ich jemals äh, gesehen habe. Einfach weil sich auch sämtliche äh, Meinungen in der Bevölkerung, die die politischen Umstände, die wirtschaftlichen Umstände und so weiter so schnell verschieben, dass man so schnell reagieren musste. Also äh, Agiler und schneller hatte ich es ehrlich gesagt vorher fast noch nicht erlebt und wir sind auch jetzt noch in einer, in einer Phase, wo die ethischen Eckfahnen das äh, Spielfeld ist noch nicht so wirklich gesteckt sind, wenn es jetzt um das Thema ähm, Privilegien für Geimpfte und so weiter geht. Ja. Das sind alles Themen, die noch auf uns zukommen werden.
1: Jetzt hast du ein spannendes Thema angesprochen und zwar äh, die Sturheit, die man im Startup-Umfeld braucht, um sozusagen an der Idee und an seinem Geschäftsmodell festzuhalten. Ähm Eckst du da jetzt manchmal an, jetzt wo du wieder im Corporate-Umfeld unterwegs bist?
0: Lustigerweise nein. Also es ist, äh, läuft wirklich alles äh, ziemlich gut. Natürlich gibt es viele Prozesse, die es vorher nicht gab und manchmal muss man da auch eine Idee mhm. mehr Geduld aufbringen, als man sie vielleicht vorher hatte. Aber äh, ja, wir haben das große Glück, dass äh, die Leute, die äh, das Team eingekauft haben und die es äh, an Bord haben wollten, wirklich uns da äh, freie Hand lassen und wir wirklich sehr, sehr viel ja, auch noch so also ein bisschen Startup-Mentalität mit reinbringen können.
1: Von der Startup-Mentalität kommen wir jetzt zum nächsten Punkt in unserem Podcast. Und zwar ist bei uns ja auch immer wieder unsere künstliche Intelligenz zu Gast. Okay. Und von der kommt die nächste Frage an dich. Danke, Christina. Ich als künstliche Intelligenz kann mittlerweile ganz gut in die Zukunft sehen, basierend auf historischen Daten und Echtzeitanalysen. Meine Frage an dich, Tobias. Welchen Nutzen bringe ich für die beiden Anwendungen, von denen du heute gesprochen hast?
0: Okay. Um Prinzipiell wird KI zum Beispiel Großveranstaltungen hergenommen, um Anomalien zu erkennen im Besucherfluss, dass man sagen kann, okay, dort passiert etwas, das ist jetzt nicht gerade normal oder in 20 Minuten wird es dort voller sein, als du es vielleicht erwartest. Und genau diese Anwendungsfälle können wir auch auf das Themengebiet Smart City und auch Mobilitätsanalyse spiegeln. Also auch in einer Großstadt kann die KI dann entsprechend sagen, ich weiß, es ist gerade Rush-Hour, aber an der Stelle ist noch mehr los als im Normalfall. Oder, hier pass mal bitte auf, äh, am Marienplatz äh, wird in einer Viertelstunde sehr viel mehr los sein als normal. Ähm, ist es für dich okay? Weil du weißt, da äh, kriegt zum Beispiel der FC Bayern äh, die Meisterschale überreicht oder äh, hat seine Meisterfeier. Oder ist es etwas, ähm, wo äh, du vielleicht eine, eine Anomalie erwarten würdest? Ja? Oder im äh, Mobility-Kontext ähm, Auslastungen von äh, Trambahnlinien vorherbrechen, äh, Anomalien in, in, in der U-Bahn-Auslastung erkennen und so weiter und so fort. Also es geht grundsätzlich darum, äh, Prognosen von Menschenverhalten zu erstellen oder Anomalien im Mädchenverhalten äh, festzustellen.
1: Er ja, ist spannend, immer wieder zu sehen, ähm, wie KI in verschiedenste Alltagsbereiche vordringen kann. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt von unserem Podcast. Und zwar ähm, gehe ich mit meinen Gästen ja am Ende immer ganz gerne ins virtuelle Café oder in die virtuelle Bar. Das ist der Platz, an dem wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, ähm, an dem der oder die eine vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und die Entscheidung liegt natürlich wieder bei dir, Bar oder Kaffee?
0: Gerne in die Bar.
1: <lacht> Waren wir auch schon viel zu lang nicht mehr. Alles klar, also ich bin, ähm, glaube ich, heute mit einem schönen Gin Tonic dabei. Was nimmst du?
0: Gin Tonic klingt super.
1: <lacht> Perfekt, ja, das äh, muss man genießen. Wenn es so äh, möglich ist, sozusagen. Wir haben uns ja jetzt ganz viel über ähm, Besucherströme bei Großveranstaltungen unterhalten. Es ging auch um Wiedereröffnungen von Büros. Mhm. Warst du schon immer jemand, der gerne auf Großveranstaltungen gegangen ist? Oder ähm, hat sich quasi der Titel deiner Doktorarbeit einfach durch die Situation in Duisburg ergeben?
0: Das ist tatsächlich Letzteres, mhm. ähm, um ganz ehrlich zu sein. Äh, Jetzt habe ich mich so viel mit Großveranstaltungen befasst und sämtliche Katastrophen im, im Rahmen der Dissertation auch ausgewertet, dass ich, ich fühle mich auch bei Rock am Ring äh, wohler, wenn ich jetzt nicht unbedingt im Moshpit vor, äh, vor der Hauptbühne stehe, mhm, sondern vielleicht ja. ein bisschen abseits und vom Bürofenster runterschauen kann. Ähm, in, insofern ist es definitiv äh, Letzteres, ja.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich auch nicht so der Typ bin, der super gerne Grußveranstaltungen besucht, aber hoffen wir natürlich, dass es trotzdem bald wieder möglich ist für diejenigen, die super gerne auf Festivals gehen.
0: Oktoberfest ist natürlich eine Ausnahme, gell? Auf der Wiesn sind Menschen, ich, völlig in Ordnung.
1: Ja, stimmt. Das ist aber tatsächlich auch die einzige Großveranstaltung, die ich richtig gut finde. Ja. Aber ich finde, das hat auch so was, das ist auch so ein bisschen heimeliger. Also da ist man irgendwie im Zelt und dann sitzt man da und unterhält sich halt mit ein paar Menschen und dann feiert man und so. Aber das ist irgendwie, es wirkt nicht so. Riesengroß veranstaltungsmäßig, finde ich irgendwie. Also,
0: das ist ein bisschen äh, friedlicher. Und wenn du die Oktoberfest-App aufmachst, siehst du dort auch einen Auslastungsbarometer, wie voll, welches Zelt ist. Und auch das wird von der Plattform gespeist.
1: Super, dann danke für das spannende Gespräch. Ähm, hat viele Einblicke gegeben. Danke, Tobias.
0: Vielen Dank, Christina.
1: Das war Tobias Franke darüber, wie Anwendungen die Neueröffnung von Geschäften, Büros und vielleicht auch mal wieder Großveranstaltungen ermöglichen können. Bis zum nächsten Mal und schau aus München.
0: Industry Innovators. Jetzt abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.